0: Bon, on l'a fait cette émission, on en a trois à faire. J'ai pas que ça à foutre. Bon, il faut que j'aille jouer à Eden Ring après. Merde J'ai arrêté les émissions là pendant deux mois euh, de manière un peu abrupte. Trois mois. Trois mois Non, pas trois mois. Alors en fait, j'ai eu une proposition de taf qui me faisait kiffer, qui est arrivée euh, comme ça du jour au lendemain. Et j'ai dû me barrer parce que ce taf là était en Suède. Donc je pouvais pas tourner les émissions, je, je revenais quasiment pas euh, en France depuis. Et puis alors, en plus le truc a pris du retard, donc euh, il a fallu que je reparte plus longtemps là-bas. D'où euh, voilà les trois euh, les trois mois sont passés très très vite. Voilà, ouais, tu vas traiter quoi en premier euh, Là on va traiter d'une série télé, de Tokyo Vice que j'attendais parce que alors là euh, moi je suis pas genre Hey, à Michael Mann, je vais regarder la série de Michael Mann. Non, moi j'avais lu le bouquin. J'avais lu le bouquin à sa sortie, donc il y, y a des trucs cool, c'était un concept cool, je me suis dit, en plus Michael Mann euh, le fait, oh, ça, va, ça va tout défoncer. Voilà. Ne plus jamais dire ça, en fait. En fait, la phrase qu'il faut plus jamais dire, c'est « ça va tout défoncer ». Mais qui que ce soit, quoi que ce soit... Parce qu'en fait, on attendrait moins, on se « hyperait moins » comme ils disent, eh ben on serait moins déçus, on se dirait « bon, c'est mi fig mi mais, euh, mais au moins c'est mi fig mi Alors que là, t'attends grave un truc, puis t'arrives, et puis t'es vénère, donc tu le défonces, mais as, en réalité, t'as pas de raison de le défoncer à ce point-là. C'est juste parce que tu l'as trop attendu. « Oh, fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui on va... Je recommence. Salut, c'est et aujourd'hui on va causer de best-sellers du journalisme gonzo, de Yakuza Vénère, de Flick Ripoux, de L'underworld de Tokyo Heat et bien sûr du grand Michael Mann, à l'occasion de la diff sur HBO Max, de Tokyo Vice, série dont il a réalisé avec brio le premier épisode et dont il est le producteur exécutif. Tout cela suffisait donc à filer la bave aux lèvres et c'était le cas. Jusqu'au début du second épisode, où la sempiternelle révélation du noble metteur en scène servant de caution à un truc mal torché, m'a fouetté salement les poils du cul, même si je devrais y être habitué. Sans pour autant toucher au cynisme, et c'est tant mieux, Tokyo Vice reste l'énième ersatz d'un système où le cinéma, comme la télé, à défaut d'innover, de prendre des risques ou de se réinventer, se contente désormais de masquer par les garants mythiques d'un âge qu'on voudrait paradoxalement effacer, leur propre aliénation. nous ouvrons porte, de Au départ, Tokyo Vice c'est l'autobiographie, tendance gonzo et autosatisfaite, de Jake Adelstein, un journaliste ricain qui fut le premier gaijin à être embauché dans un célèbre quotidien japonais. Un bouquin qui, sans être ouf parce que d'un nombrilisme patenté, proposait néanmoins la description intéressante d'un vrai choc des cultures et surtout des révélations détaillées sur le crime organisé au Japon à travers les relations troubles entre journalistes, et Yakuza. Une plongée âpre dans le Tokyo invisible donc, du point de vue d'un étranger de plus en plus impliqué, ce qui était presque du pain béni pour le réel de Miami Vice, et qui pouvait nous garantir, au-delà de la mise en scène, quelque chose sinon de plus réaliste, en tout cas de moins débile, que le Black Rain de Ridley Scott, même si ce chef-d'œuvre de beaufitude devait être vu par tous les fâches qui se respectent. Et le premier épisode répond magnifiquement à nos attentes, mieux il de son matériau originel, tant par son écriture que par sa mise en scène. Sans exposition lourdingue, avec peu de dialogue, suivant ce jeune riquin sur lequel on ne sait encore rien, avec une caméra au plus près des corps, toujours portée et courte focale, Michael Mann synthétise le sens profond du projet uniquement par le cadre, la scénographie et le découpage. Vraiment, le premier épisode, j'insiste, enfin, même si vous n'en avez rien à la foutre du bouquin, ou même tu vois, même si vous ne connaissez pas spécialement Michael Mann, bah... Faut, faut regarder cet épisode, parce que le mec, c'est là où tu te rends compte, on, on critique beaucoup des fois sur des films d'action et sur d'autres trucs, tu sais, la caméra portée, le, euh, le, le, le côté un peu euh, courte vocale permanente, mais ce mec, il maîtrise le truc à un tel point que c'en est ouf, c'est-à-dire que ça, ça répond à tout. Il euh, y a des plombs comme ça, où, où tu vois la fourmilière du journal et, euh, et puis as cette bascule de points et es tout serré et, Il dit tout. Tout est dit en un plan. Et derrière, en plus, il arrive à te créer une atmosphère, une ambiance. Enfin, les scènes avec les Yakuza, c'est pas qu'elles sont spécialement mieux filmées que les autres, ou quoi que ce soit, c'est juste que, par ces cadres-là, il arrive à te créer une tension, à te créer un truc. T'es là, t'es es scotché. De l'isolement du gaijin dans la foule japonaise, au bascule de poing et ayant son point de vue à distance, de l'enfermement par le cadre à l'iconisation des Yakuza par la seule durée des plans, non seulement traduit-il parfaitement le point de vue particulier du livre en y soustrayant le verbiage d'Adelstein... Mais en outre, réussit-il à faire comprendre et ressentir les différentes facettes des personnages, la mécanique de l'intrigue et les enjeux culturels presque uniquement par l'image Moi, ouais, euh, plus encore que du Miami Vice ou d'autres trucs, j'y ai trouvé des choses que je ressentais dans... Euh, euh, que je ressentais dans, euh, dans Collatéral. Et euh, sur, sur le, la capacité à, cap à capter l'urbanité, il tout, tout, y, a, y a un plan comme ça que je, que je trouve génial, euh, <rire> qui, est, qui est tout con, plus plus, t'as envie de dire C'est juste hein, une question de regard. C'est même pas une question de le mec est, est brillant dans le cadre qui va orchestrer, c'est qui sait où regarder. Et euh, t'as as, as un plan comme ça, à un moment donné, d'une espèce d'enchevêtrement de, de, de trains, tu sais, qui sont en train de circuler en Tokyo, où tu te dis, mais juste mettre ça c'est pas lui qui a inventé le décorum, tu vois ce que je veux dire. Et juste le capter comme ça, c'est incroyable. Mais là où il est brillant, c'est qu'il te fait ça. Donc, t'as une espèce de côté euh, tout le chaos de, 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 de cette ville. Et la caméra euh, descend, passe à travers une grille. Et puis, tu sers la tête d'un mec qui vient de se faire buter par des Yakuza qui est mort. Et en fait, en un plan, le mec, qui t'a fait. Putain, tu disais. Ouais, tout C'est ouf. Et il n'y a que des trucs comme ça. 45 minutes, le mec, il te, il te fait mieux en 45 minutes que 80% des films que je vais voir au Cinoche. Donc il faut vraiment voir ce, ce, ce pilote, c'est mortel. Un véritable tour de force et probablement le meilleur épisode de série que j'ai vu depuis longtemps et qu'il en est forcément envie de voir la suite avec bien plus qu'une demi molle Et là patatras comme dirait ma grand-mère, puisque les deux premières minutes du second épisode suffisent pour comprendre que Michael Mann a fait son job et qu'il s'est cassé pour de plus beaux horizons, laissant la place à des réalisateurs techniciens chargés d'enquiller cet autre épisode qui semble avoir été pensé comme l'antithèse absolue du premier. Bon de la réelle devienne soudain illustrative, propre mais sans âme, c'est-à-dire comme 95% des séries qu'on se tape sur les plateformes, avec mise en scène en la plage, jolies lumières tailorisées et scénographie de syndicalistes passe encore. On y est habitué, et faut être honnête, à part de rares exceptions, c'est pas pour la réelle que certains binge watch des séries, mais que tout d'un coup la narration quitte son postulat de départ, n'opte plus pour le point de vue du gaijin, pourtant quintessence du bouquin, oublie le choc culturel en 2-2 et transforme progressivement l'originalité du concept en film de gangster à base de rivalités déjà eues, de twists déjà eues, de twists, de twists... Un joli twist Et où la description détaillée, qui aurait dû être inédite, finit en élément d'intrigue du second plan, frôle le foutage de gueule. Une sorte de reniement intégral de tout ce que Michael Mann avait mis en place dans le premier épisode. Et franchement, à part le cas Star Wars, j'avais jamais vu un truc aussi schizophrène dans une série télé. Et je dis, c'est là que c'est complètement ouf, euh, le truc. C'est ça qui, qui est schizophrène. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça, euh, à part sur, sur Star Wars, sur toute la saga Star Wars. Mais à ce point-là, c'est-à-dire... Quand tu vois ça, tu ne peux pas te dire que c'est Michael Mann qui a initié le projet, en fait. Enfin, je ne sais pas. Il est prodexé, il n'est pas prod, il n'est pas... Mais tu te dis, oui, on lui a proposé, il s'est dit, c'est intéressant, je vais faire le premier épisode. Mais, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu de concertation sur la, 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 la consistance de la série dans son ensemble. Parce qu'on a un, un, un putain de réal qu'on fait venir comme caution culturelle, ça c'est évident, mais qui a tout compris. Et non seulement il a tout compris à, 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 au, au, à vraiment ce qui faisait le... le le cœur du, euh, du, du livre, mais en plus, il en élague tout ce qui était euh, un peu trop nombriliste et un peu trop raté, parce que le Heidelstein, c'est intéressant ce qu'il fait, et puis évidemment, euh, premier mec à bosser dans un journal japonais, il, il découvre des choses que personne ne sait sur le, le, le fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant dans le bouquin, par contre, qui se mettent en scène, qui se romancent, qu f... bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'écriture, c'est pas génial, et ça, il le comprend bien. Et une des choses que j'adore, moi, dans le, euh, dans, dans, dans le premier épisode, c'est que tout ce cette explicationnite aiguë euh, sur pourquoi il est là, pourquoi il fait tout ça disparaît. C'est tu suis un mec qui est un gaijin, tu vois qu'il est, qu est à Tokyo, qui bosse, qu'il essaye de, de passer des, des concours pour être journaliste et tout ça. C'est super bien foutu et tu comprends tout par le cadre, par l'image. Il a vraiment euh, gardé le point de vue du, du, du bouquin. Il a compris que le choc culturel c'était le truc intéressant. Enfin bon, il y a énormément de choses qui, qui, qui sont traduites en à peine quoi, 45 minutes sur le premier pilote et là où tu hallucines, c'est que. Je veux bien qu'ils se disent, on s'inspire très librement du bouquin, on n'est pas hyper fidèle, mais tu casses pas tous les éléments, les piliers fondamentaux du concept mis en place par ton réalisateur principal, c'est pas possible. C'est-à-dire que derrière, à la limite, j'ai envie de dire que personne derrière ne soit capable de filmer aussi bien que Michael Mann, je peux le comprendre, et qu'on se dise, bon, on met une note d'intention, et puis derrière, on a des réels qui, qui vont faire un truc propre, parce que c'est propre, hein, c'est pas la question, mais c'est sans inventivité aucune et, et sans idée aucune, et c'est juste de l'illustratif mais que scénaristiquement, tu en arrives à casser ton concept dès le deuxième épisode, où grosso modo, tout d'un coup, euh, bah, tu n'es plus simplement sur le point de vue du Gaijin, alors que c'est tout l'intérêt du truc, et que on va te créer un personnage de, de nana dans un club, et tu vas t'intéresser à elle, et puis tu vas t'intéresser aux flics, et puis tu vas t'intéresser aux gangsters, et petit à petit, ça devient, du, euh, ça, ça, ça devient essentiellement du film de gangster avec des apartés, euh, euh, avec cette nana, et c'est plus le bouquin le choc culturel n'est plus mis en avant, on est dans une truc de personnages qui ne sont pas mal faites, c'est pas la question les, pe les persos sont bien joués, ils sont super bien joués, les acteurs ils sont tous, moi je les ai tous trouvés super, et euh, tu as même des petites idées narratives sympas, mais il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus la profession de foi qui est posée dès le départ, c'est un revirement à, à, à 180 degrés, quoi Et toi là, tu dis, mais bon, moi j'ai vu un premier épisode, je veux pas voir ça, en fait, derrière, tu vois C'est ça qui est ouf qui rend le truc très très bizarre. Et alors du coup, ça interroge d'autant plus euh, sur le, le dernier épisode, parce qu'il ne boucle même pas la boucle. Alors que ça termine en cliffhanger, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais pour te donner l'exemple du foutage de gueule, la série, donc le premier épisode de Michael Mann, s'introduit quand même sur le, la classique intro en forme de tragédie grecque. On te montre euh, un moment tendu, euh, le flic et le journaliste qui doivent aller parler à des, à des Yakuza. Et donc tu dis oh, « Ah bah gros truc, ça va être un enjeu terrible. Boom » Boum L'histoire commence euh, en te disant deux ans plus tôt. Et cette scène, tu la revois jamais. Elle ne vient, vient même pas dans le récit pour, pour être bouclée. Et à la fin, ils n'ont rien résolu. Ils laissent tout en suspens. T'as vraiment l'impression, en fait, qu'il y avait un épisode 9 et un épisode 10. Alors, ils les ont peut-être tournés ou pas, ou ils se sont dit, ben bah non, on arrête là, et on crée un cliffhanger pour inciter les gens pour la suite, mais... Ça fait pas fini. Le truc, il fait pas fini, quoi. Donc c'est très très bizarre. Très très bizarre. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que... Je... je veux pas dire, Michael Mann, il est venu, il a pris son chèque, il s'est cassé, parce que non, il a fait du super taf. Donc je pense probablement qu'il y croyait. Mais, mais t'as... Même s'il est prodexé, t'as le sentiment qu'il a vraiment fait le premier épisode et qu'après, il ne sait plus mêler du... du reste. Si c'était mêlé du reste, il aurait dit bah non, vous ne pouvez pas tout casser, quoi. C'est pas possible, tu vois. Très bizarre. Bon, bref, reprenons. Cela étant dit, je ne veux pas être trop dur parce qu'au final, malgré des intrigues inutiles et des invraisemblances à la les sept épisodes suivants sont pas trop chiants en raison d'acteurs charismatiques, de quelques scènes cool pour les amateurs de Yakuza, et encore une fois, ce qui est quand même le propre d'une série captivante, de personnages qui deviennent progressivement attachants. Et c'est finalement dans les scènes les plus banales, loin de son intrigue bordélique, quand les personnages chantent dans une caisse, s'envoient des fions ou se rapprochent intimement, que l'on prend un certain plaisir. Mais bon... À l'heure où 12 000 séries sortent à la semaine, vous faites pas trop chier. Regardez le premier épisode comme promesse d'un grand film jamais fini et oubliez le reste. Ouais, parce que en fait, c'est ça qui est rigolo. Dans, dans le... Parce que le reste du truc, moi, je me suis pas trop emmerdé. J'étais là, il y a des moments, je me dis, non, mais attends, mais pourquoi il me parle de, de cette intrigue-là où vous foutez de mauvais' C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même ton intrigue, il y a des moments, il l'oublie, puis il passe à autre chose, et puis il te la reconnecte bizarrement derrière. Enfin, c'est pas super bien branlé euh, structurellement. Mais tu as des petits passages qui sont étonnants. Alors, c'est aussi le principe du multiple point de vue. Je peux pas leur jeter la pierre, parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais c'était un vrai parti pris qu'à mon avis, ils auraient dû assumer de ne garder que le point de vue d'un personnage. Mais ils ont préféré la jouer série normale, donc on multiplie des intrigues et des persos. Mais ils arrivent à créer des... Il y a une scène, par exemple, que je trouve génial, qui m'a filé vraiment la banane. Il est en train, petit à petit, de devenir pote avec un Yakuza, d'ailleurs un acteur qui a une gueule super charismatique. Et il devient pote... Et puis ils sont dans une bagnole, et le Yakuzais m'a chanté un truc de boys band à la con, et l'intérieur dit non, mais t'es sérieux? Et le mec, il fait non, mais ce, cette chanson-là, c'est un chef d'œuvre et t'as toute une scène où il se fout de sa gueule. Bah, c'est franchement, c'est simple, c'est con, et je disais la même chose pour Richard. Rappelle-toi, ça m'a fait penser à Richard, parce que dans Richard, je disais bon, bah, le côté gros film d'action bourrant au bout d'un moment. C'est naze, mais tu tâches, tâches au perso parce qu'ils sont voix des fions, ils sont rigolos. Ben bah, c'est un peu le même principe au final. Ce qu'ils arrivent bien à faire, c'est qu'on quand même c'est ça. Ils arrivent bien à faire des scènes inutiles, mais ou bah, pas inutiles puisque fondamentalement euh, ça rapproche les persos. Mais ce que j'ai, dire, des scènes euh, qui ont l'air de rien comme ça, et où le jeu des acteurs, euh, le, la, la petite écriture fait que bah, cette fille de la banane en envie de suivre ce qui reste. Et presque envie de dire, t'as l'impression que ces mecs se disent, c'est les persos qui sont importants. Le reste, on s'en bat les couilles, c'est un prétexte. Et vraiment, dans ce truc-là, tu as ce, ce sentiment-là. Tout est un prétexte à aller s'amuser à filmer ces acteurs qui sont charismatiques et qui sont sympathiques et qui ont, et qui ont vraiment un truc euh, qui transmettent aux spectateurs. Du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment regarder la série jusqu'au bout. Parce que j'aurais pu lâcher l'affaire dès le deuxième épisode au bout de trois minutes. Hein. Parce que je te jure, c'est un choc. Moi, ça m'a jamais fait ça. Tu finis le premier épisode, tu mets les, les, les deux premières minutes du deuxième et tu fais... T es, t es là, tu dis « c'est pas possible, ça va pas être possible ». Et en fait, tu t'attaches au truc. Voilà. Bon, après, c'est vraiment pas ouf. C'est pour ça que je dis aux gens, en tout cas aux fans de Michael Mann, regardez le premier et puis c'est tout. Voilà la minute yayou. La minute a eu, <rire> Voilà, la minute Yannick dans c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un film qui m'a un petit peu énervé, mais parce que je l'attendais trop. Je parle bien sûr de Norseman de Robert Egers, si je ne m'abuse. Alors on le fait avec un peu de retard parce que je laissais la place à temps pour un film et non pas un flic. Euh, et voilà, et vous aurez donc mon opinion la semaine prochaine. Allez, à plus